0: Hur kan det politiskt omöjliga plötsligt bli inte bara möjligt utan också efterlängtat? Jag tänker på saker som svängningen i NATO-frågan på grund av Ukraina-kriget, svängningen i migrationsfrågan 2015, pandemin. Det här är några saker som har förändrat eh, svensk politik väldigt snabbt och gjort just det omöjliga möjligt. 90-talskrisen är också ett exempel på en sån kris som förändrade det politiska landskapet. Idag pratar jag med Irene Vennemo som är socialdemokrat, ämbetsman. Idag leder hon Medlingsinstitutet. Hon var mellan 2014 och 2019 statssekreterare hos Ylva Johansson på Arbetsmarknadsdepartementet. Hon har varit ledarskribent på Aftonbladet och Dagens Arena. Hon har också haft, varit företrädare för LO- hon har skrivit en bok som har just titeln När det omöjliga blir möjligt. Hur kriser förändrar politiken. Så det är det vi kommer att prata om idag helt enkelt. Jag tyckte att det var en väldigt intressant bok. Och lite roligt för mig är det att prata med Erine Wendemoff för hon var faktiskt min första motdebattör i Aktuellt 2014 eh, när Apropå kriser som förändrar det politiska landskapet, precis efter att den dåvarande alliansregeringen hade haft en presskonferens där de hade sagt att nu är reformutrymmet uppätet av kostnader för migrationen, då var jag med Aktuellt för att försvara det och försvara uttalandet och i ren Vennemo var min motdebattör. Men vi, det pratade vi faktiskt inte om i dagens podd, vi pratade om det efter podden, eh, kanske borde haft med det i podden, ja. Någon om det. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Irene Wennemo till Rakhöger. Tack så mycket. Fast det är jag som är hos dig på Medlingsinstitutet. Ja, med, så är det. Där du är chef. Ja, precis. Ja. Och vad är Medlingsinstitutet för den som inte... Jag måste säga att jag inte hade koll på att det fanns ett medlingsinstitut. Men när jag läser på om det så inser jag att ja, men det här är en bra att det finns. Ja, det, ja.
1: precis. Det är faktiskt en... Vi har funnits i 23 år. Men innan dess fanns det något som heter Förlikningsmanna-expeditionen som har funnits sen decemberkompromissen 1906 och det var då blev mm. fack och arbetsgivare blev överens om att man liksom arbetsgivarna accepterade att det fanns fackföreningar och eh, facken accepterade att eh, arbetsgivarna skulle leda och fördela arbetet mm. att fritt anställa och avskedda eh, och då bestämde man sig för att man skulle skapa någon slags liten institution som hjälpte dem att bli överens mm. när det blev konflikt på arbetsmarknaden och sen har vi fick lite större uppdrag 20, 2000 men så att när man, alla alltså fort man vill vidta någon stridsåtgärd på arbetsmarknaden, alltså strejka lokalt och så, då måste mm. man skicka ett varsel till arbetsgivaren och till oss. Mm. Eh, så vi vet alla varsel och så tillsätter vi medlare i de här konflikterna och så försöker vi hjälpa till eh, så att eh, ja, man blir eh, inte behöver vidta stridsåtgärder utan man blir sams ändå.
0: Så ni är väldigt... Det, det här är det svenskaste som finns kan man säga. med svensk, Sen svenska modellen, i, där i mitten så finns medlingsinstitutet som eh, konfliktlösare. Ja, men lite ja. så är det faktiskt. Ja.
1: Och, eh, det, det finns faktiskt i de nordiska länderna, men inte i resten. Ja. Ja, OECD rekommenderar alla länder att införa medlingsinstitut, för det här tycker de är bra. Ja. Har de kommit på nu sent om sidor.
0: Och du som har bakgrund inom socialdemokratin har, har man funkar det att vara, ha en sån bakgrund när man ska då medla med arbetsgivare också där, eller kanske inte ens är... Jo
1: nej, men det är en jättebra fråga. Ja. Det är många som har... nej, men det är... jo men det fungerar nog för att arbetsgivarna tyckte att jag var bra att samarbeta med. Jag var mm. då statssekreterare tidigare och då hade jag ganska mycket samarbete med arbetsgivarna försökt liksom hitta lösningar som funkade som både de. Och det var ju lite så, det var, vi hade ju ingen jag satt då 14-19 som statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och vi hade ju ingen majoritet i riksdagen så att det enda sättet kom vi på att få igenom propositioner det var att se till att både fack och arbetsgivare tyckte att det här var en OK-lösning OK mm. ehm, för att då fick vi oftast, eller då, då fick vi en majoritet i riksdagen så blev det. Det visste vi inte, men vi utgick från att det nog skulle vara lättare så. Och då började vi samarbeta ganska mycket med dem. Och mm. så tyckte de väl att det var en bra idé att jag skulle bli generaldirektör här. Det är lite så här att man, man kör inte över parterna när man utser.
0: Nej. Men... Så du är arbetsmarknadens Andreas Nordlén då? Alltså. Ja, lite så. Ja. Absolut. Som, mm. Trots att han är moderat så tycker folk att han är bra, även på vänsterkanten. Ja, helt rätt. Ja.
1: En bra sammanfattning. Det kul för mig okay, också. Jag, jag ska använda den
0: själv. Andreas Norlén. Välkommen till ja. <laughs> och du Jag är här då bland annat för att prata om din senaste bok. För du är ju en person som trots att du har fullt upp med så att säga, ditt riktiga jobb. Jag på säga Så skriver du böcker också. Ja. och Så man får ta del av vad du tänker och hur du ser på de här sakerna. Vilket är... Allt är roligt att det är människor som så att säga är, har händerna i det den verkliga politiken skriver också. Annars blir det sterilt kan jag tycka. Men du har skrivit en bok som heter När det omöjliga blir möjligt. Hur kriser förändrar politiken? Och jag tänkte att jag skulle ställa en sån här eh, barnaktuellt eh, eh, fråga. Så här. När, när det omöjliga blir möjligt, eh, vad, vad är det du syftar på då? och vad är, som, vad är det som sker och som gör det omöjligt? Ja. man ska läsa boken för att förstå ja, det nej, du svarar på din
1: boken jag har ju ändå jobbat då, liksom, med politik väldigt lång tid och ofta så jag har ofta mött det det är politiskt omöjligt säger mm. folk. det går inte, det är helt politiskt omöjligt och ibland, och sen har jag insett att nej, men det är bara en tidsfråga plötsligt kan det där politiskt helt omöjligt bli möjligt och det kan gå jättefort Mm. Och medan jag skrev boken så hade väl det, det bästa exemplet som någonsin har funnits Var ju det så NATO-medlemskapet mm. Att Socialdemokraterna och också för den delen Sverigedemokraterna Skulle byta fot i den frågan så fruktansvärt fort Efter vi har varit liksom alliansfria i 200 år mm. Det var ju verkligen omöjligt Alla skulle säga att det, det kan inte hända Sosan kan inte byta åsikt Inte... De tog en, hade inte ens ett kongressbeslut och Det är liksom så här, hel, det här var ju liksom Det står i deras partiprogram mm. Och sen bara, gjorde de det Och då kan man ju diskutera Varför blev det omöjligt möjligt Och jag mm. skulle säga att Ett viktigt skäl det är ju liksom att Vi var ju alliansfria Egentligen i relation till Konflikter mellan Tyskland och, och Frankrike För det har ju varit de stora krigen det, Där har vi självklart Vi vill inte välja sidan mellan Tyskland och Frankrike Eller Nej. England Men Däremot Ryssland. Mm. Det är ju en helt annan sak. Och det var plötsligt blev det här: liksom, kom Ryssland nära. Mm. Och jag skulle säga att när vi så alliansfria mot Ryssland det har vi ju inte varit riktigt. Nej. Vi har väl låtsats om det ibland, men egentligen har vi ju liksom alltid under ytan varit ganska eller rädda, smästex skeptiska till, till min, Ryssland. Och det var väl släkt, det som.
0: Min egen släkt har, vi bor i Västra Dixalon. På grund, eh, alltså uh -huh. på grund av kriget mot Ryssland. Så vi hade i den delen av Österrikssalman, uh -huh. alltså Finland. Där min släkt bodde. Just det. Så vi har en släktkrönika som säkert yeah. hittar på Där man liksom, de smugglar ut barnen för ryssarna är runt knuten och runt huset. Och, sådär. Yeah. och den, den, den stugan, eller den, det huset, hette Arpila. Gården hette Arpila. Så då tog man namnet när man flyttade. Till Västra ja, det. Alltså, De var, var finländska. Ja, jag Och hette Nilsson och bodde i Österriksdagen. Så och liksom, har haft fel namn eh, på, på, bägge sidor. på bägge sidor av, eh, liksom, av Östersjön. Ja. Men, så att det, min egen släkthistoria har att göra med, med Ryssland. Ja, nej, <laughs> ja, men det
1: är så. Det är verkligen. Och det finns ju också mm. i Sverige. Men vi har ju ändå haft ett, liksom, ett större avstånd till Ryssland. Mm. Och nu plötsligt så kom det mycket närmare med kriget i Ukraina. Och, och mm. det liksom fick ju att. Ja, någonting att hända. Och jag menar, enda kriget som ju där vi inte var riktigt alliansfria eller neutrala var ju vinterkriget. Ja. När Ryssland anföll Finland också. Vi liksom.
0: Just det. Ja. Jag skickade en tredjedel av flygvapnet, eller vad det var, ja. och så tiotusentals frivilliga. Min, ja. min fru, nu det här, det här. är inte podden om min släkthistoria. Jag ska säga, jag ska prata med, med dig. Men min fru, hon är. Resultatet av eh, att för, svenska frivillig och hennes mormor mor, ah, okay. var frigg ah, ja. i lottakåren, och hennes ah. morfar var finland och eh, vårdades mm. för att han blev skjuten och en romantisk Han blev
1: skjuten, oh, och igen. Han
0: blev skjuten om, och om igen och sen till slut så blev han av med benet och ah. kunde inte rycka in i eh, levde Bra liv. Ja, liksom, ja. Han äh, brukar lägga upp protesen på pakethållaren när han cyklar till jobbet. Okay. Men, äh, men så de, bredvid, de träffades ja, på grund av kriget. Det. Ja,
1: ja. Ja. Nej, men, så att det... men då är
0: det, kan man säga att externa chocker är, liksom, äh, är, det, är det liksom den främsta drivkraften till att förändra. För jag ja. är en fråga om där jag tycker Peter Hulkwist äh, är ju. Ett exempel på någon som ändrade, alltså vår tidigare försvarsminister, ja, ja. han ändrade inställning och fick ju, och jag kritiserade honom för det, eh, från höger, många höger kritiserade honom för det. Att han sa att vi ska absolut inte gå med i NATO. Nej. Men jag tror att han representerade många svenskar också ja. i att man ville inte gå med i NATO och man var motvillig ja. men man såg ett behov. Ja. Eh, och då den här liksom vankelmodigheten eh, som man ändå kunde ana eh, hos många socialdemokrater. Mm. Den var inte, liksom, från de som har varit själv, självklart för NATO tyckte att det var eh, liksom, en Gud släppte liksom, bara för att säga ja. ja. Men jag tror många svenskar också kände, alltså som hade bytt, bytt åsikt i frågan, Så de ju ja. opinionen, känner de ja, likadant. Nej, nej,
1: men precis, och det, var ju, det kändes ju ändå, jag bestämde mig också för att jag, nej, ingen som har frågat mig vad jag tyckte i den här frågan.
0: Mm. Det
1: står inte i boken heller men, men eh, jag bestämde mig också för att nej men nu är jag för Nato. Mm. Men det var ändå så här, det kändes ändå ganska konstigt ja. för det har varit ganska självklart att man liksom, jag, är, alltså, jag har inte brytt mig jättemycket om frågan och jag kommer ifrån jag har norska föräldrar så att, eh, ja. jag tycker inte det är jättekonstigt att vara med i Nato för det, liksom, det var ju självklart i Norge. Men ändå så där att det, det, är inget, det är absolut inget jag har brunnit för att vi skulle gå med i Nato men, men det här var verkligen så här, men det här blev ett annorlunda läge. Mm konflikten liksom i Europa blev annorlunda och ja, men det, det påverkade verkligen.
0: Vi, en annan sån extern kris som vi ofta pratar om och som du skriver eh, och som du också var med under var ju 90-talskrisen ja. där man väldigt mycket ändrade så ny, en ny liksom ett nytt konsensus etablerades. Vad, vad var det som, som hände där och vad var det för liksom, vad var man Plötsligt lyckades, lyckades med som man inte hade gjort under 80-talet. Och...
1: Jag, jag, skulle, jag skulle säga att liksom, egentligen började egentligen kriserna på 70-talet. Mm. Och då var det oljeprisschockerna. Och det påminner ju lite om det vi är idag. Oljepriserna stack plötsligt iväg oerhört kraftigt. Och det var en kombination av... Det var krig i Vietnam, så det var ett stort krig och det var också krig mellan östen och OPEC-länderna bestämde sig för nu stryper vi oljan och pressade upp priset och lyckades ju med det två omgångar, 73 och 79. Och då behövde man liksom hantera den här inflationschocken och det gjorde man på lite olika sätt. Tyskan höjde räntan och arbetslösheten gick upp kraftigt. Mm. I, i eh, Storbritannien och i USA. Där kom liksom Thatcher och Reagan in efter ett tag. Efter liksom, det var kaos ska man säga. De hade också fått hög inflation som BC-fast. Och sen bestämde de sig för, nej vi ska inte göra som Tyskland liksom. Och om vi ska pressa inflationen måste vi se till att försvaga fackföreningarna. Så att de inte kan kräva så höga löner. Och så hade man hela den liksom ekonomin. Och Sverige tänkte liksom så här, nej nej vi ska... Vi ska klara oss genom den här krisen utan att få höjd arbetslöshet, utan att få försvaga facket, om man liksom ska sammanfatta det. Och så försökte man liksom få ner inflationen, tala partnern till rätta. Man bjöd dem till Haga slott, kom hit och nu lovar ni vara återhållsamma i nästa avtalsrörelse. Och ja, så de, det gör vi. Och sen gjorde de sig precis likadant som förra gången. Ja. Så liksom man, man, det här bara puttrade på liksom i nästan då 20 år vissa perioder var lite bättre men det var hela tiden hög inflation och fackföreningarna försökte hela tiden få liksom, kompensation för inflationen mm. i form av högre löner och så blev inflationen ännu högre och så fick vi där väl bli, alltså det, var, det var liksom kaos mm. och 90-talskrisen då försökte då hade det liksom ja, det hade liksom gått för långt på något sätt och hela den modell man hade för att försöka hantera den här situationen det var då att kronan skulle vara liksom knuten mot Ekym som det hette då, det som blev euron mm. eh, och, och då försökte, och Carl Bildt kom då in som statsminister 91 och han sa vi ska aldrig släppa kronan den ska vara knuten. Men problemet var att det liksom gick inte att exportera svenska varor mm. för att de blev alldeles för dyra eh, och till slut så bara föll det här ihop. Och det blev verkligen liksom det stora liksom, skiftet mm. i Sverige. Det blev en jättehög arbetslöshet, fast man ändå, man hade ju, för att liksom det hade skapat så mycket andra problem under det här. Vi hade liksom byggt för mycket dyra fastigheter. Folk satt med mycket höga lån. Det var verkligen... Liksom, det, var ju, det var ju oerhört smärtsamt, den här processen. Och då hade man dessutom... Man då budget, alltså så här, de hade ju inget val. Det blev jättestora budgetunderskott för att folk blev arbetslösa. Och sen kom Socialdemokraterna in i 94. Då skulle man sanera statsfinanserna, som det hette. Då var det, liksom, det var ju stora men det var, Man sparar på allt. Jag var med från politisk sakkunnig i på, ja. på socialdepartementet.
0: vi måste verkligen... Det fanns
1: in...
0: liksom, om, man, om man tänker sig olika perioder där man ska skulle vilja att vara med ja. då tänker jag att vara med som liksom, att under den perioden sanera statsfinanserna ja. Jag vet inte om det är den roligaste perioden Att komma in i politiken För det är ju inte så att nej. Det blir politiska Det är bara, det, liksom, det, det möjligaste konst nej. nej nej, vi skulle skära här
1: ja, men det, var helt, det var verkligen helt speciellt Jag var mm. ganska ung då som jag, Och så kom jag in och började jobba då med. Det var så här, familjepolitiken Här ska vi spara 3 miljarder Det var ju ändå mm. mer pengar då och Jag tror vi sparar ännu mer och sen, du vet, Sjukförsäkringen, spara mm. eh, Pensionerna klarar sig ganska bra skulle jag säga. Mm. Arbetslöshetsförsäkringen. Stora nedhärningar.
2: Mm.
1: Och, och du vet folk hade ju liksom ersättningen på 80-talet i sjukpenningen. Den var i praktiken typ 100 procent. Ja. Alltså det var ingen karensdag. Och så var det ersättning från staten på 90 procent. Och så hade man som tillägg från arbetsgivaren. Ja. Så att ja du vet. Och sen då skulle det ner till det var som värst. Var det 75 procent ersättning plus mm. en karensdag. Så här var ju liksom... Och det var oerhört smärtsamt, faktiskt på mm. riktigt. Liksom ja. så. Vi tycker det är jobbigt nu med inflationen och att det, lönerna inte hänger med. Men, men jämfört med den tiden Och då hade ju framförallt unga människor de hade ju liksom köpt fastigheter dyrt
2: mm. när de
1: var högt värderade. Och så bara tappade de värdet och man satt med liksom, lån på 15 procent och sådär. Mm. Ja, men det som är intressant det var ju också att liksom, kriser gör ju att man kunde, när allting var dåligt... Mm. Så kunde man också göra så stora politiska förändringar som man liksom var, hade varit helt omöjligt tidigare.
2: Mm.
1: Så man gjorde liksom så här: jättereformer. Man liksom la ner hela, typ hela jordbrukspolitiken. Så blev det liksom, sen gick vi med i EU, fick vi EUs jordbrukspolitik. Vi ja. gick med i EU. Det hade varit helt otänkbart. Ja. Nu plötsligt bara: Självklart ska vi vara med i EU. Mm. Man gjorde om hela bostadspolitiken. Eller, skrotade bostadspolitiken. Den mm. hade varit jättestor. Mycket pengar man pumpat in. Och sen bara, nej nu ska vi sluta med det. Hela mm. pensionssystemet. Ja, och så vidare. Och det är liksom och det är de där kriserna som gör att det liksom när allt är lite upp och ner och folk ändå får det sämre då kan man också göra förändringar.
2: Mm.
1: Och jag var med då och det, jag, jag tycker, jag, jag är verkligen så här, social socialingenjör. Mm. Folk ring. När folk var arga, det var de ju på oss hela tiden. Mm. Då ringer de ju in till regeringskansliet för att skälla. Mm. Och då fick de alltid prata med en politiker. Och det ministern ville ju aldrig svara. Och statssekreteraren ville ju anser sig själv upptagen. Ja. Men däremot de som är politiskt sakkunniga, det var de som fick alla arga samtal. Mm. Så man skulle sitta där vid datorn och försöka skriva tal samtidigt som en arg människa skällde på en. Ja. Och, så, det var så Precis hela tiden. är helt galen med är
0: Formativa år även för dig, inte bara för Sverige.
1: Nej, verkligen. Men vi är bara ja. tar på nya saker. Det var ja. ändå, folk var ändå arga. Liksom. Vi kan lika ja. bra göra om bostadsbidraget. Inga Just problem. Det.
0: Just det. Ja, men, och, och, en, efter det så blev det ju den här... Om, var det i landet som pratade om de stigande förväntningarnas ja. missnöje? Ja, precis. Och pss, det, det låg ju mycket i det, och det ligger ja. nog mycket i det, men... Och, Sen efter 90-talskrisen mm. så blev det också också någonting som folk förväntade sig att man skulle hålla hårt i plånboken. Ja, där, verkligen. Liksom, som Magdalena Andersson, när jag minns debatten mellan Anders Borg och Magdalena ja. Andersson där de tävlade vem som är mest återhållsam. Vem är striktast liksom? Vem, ja. vem ger minst ja. ungefär? Eller ja, vem verkligen. håller hårdast i pengarna? Liksom att man går till val på att det är tomma lador. Ja. Och jag, och nu ska det de kanske fil... låter ironiskt Men det är så att folk uppskattade det Och jag tror inte att de hade gjort det Om man inte mindes I 90-talskrisen fortfarande Nej, men ähm.
1: Så vi fick verkligen vår egen lilla Alltså så här att Man kan säga att, att det, man bytte Ekonomisk politik i hela världen Efter de här kriserna på 70- och 80-talet mm. Och då var det liksom, efter andra världskriget: då hade det varit liksom, statens roll var viktig. Keynesianistisk politik: vi ska liksom, eh, investera i lågkonjunktur och spara i högkonjunktur och sådär. så faller mm. hela det faller liksom sönder då, från 70-talet till 80-talet. Mm. Och så byter man till det som man brukar kalla liksom, normpolitik eller nyliberalism, säger någon som är rejält och vänster. Ja. Jag skriver normpolitik. Mm. Eh, är lite mer neutralt och det är liksom så här, Nu ska vi knyta, vi ska ha ett inflationsmål Riksbanken är självständig, de ska ha 2 procent Inflation boom, boom.
2: Ja. Det. Eller,
1: så, och, och det som blir då Och det, det gör man i alla länder kan man säga mm. Norge var väl ännu senare Än alla andra mm. eh, Men alla andra länder gör det Och Sverige gör det, men det som är då liksom Vår lilla tvist i Sverige som är liksom Speciellt det är att vi också får det här Ordning och reda i statsfinanserna mm. Som då eh, Göran Persson eh, lanserar. Och han lanserar också det här med överskottsmål. Och det var ju redan 1996 när han var ny statsminister.
0: Just du beskriver att du lyssnade på talet och tyckte att det var, inte var helt eh, i linje med det du var engagerad Nej precis. Nej. Men nu sitter du på medlemsinstitutet. Ja, precis.
1: <laughs> ja. Nej men jag var tvungen att läsa om det faktiskt. Mm. jag kommer ihåg att jag tyckte det var så udda. Mm. Han pratade jättemycket om inflation och lönebildning och... Eh, och jag bara såhär, vad är det här för något tråkigt tal Jag vill att man inte prata om välfärdsfrågor Och annat här. Men, men då lanserar han det Och så lanserar han också överskottsmål Och sen, mm. ja, det roliga är att jag då Precis de frågor han pratar om Det är det som sen blir mitt jobb nu
0: ja, så att, eh, det. Som jag
1: tyckte var jättetråkigt då Ja, ja det kan ändra sig ja,
0: Det är verkligen <här> men, eh, Någonting som har, som har alltså Vissa saker som då eh, En kris som finanskrisen Till exempel, om man lyssnade på IMF ja. och, och sen om man läser Financial Times då, man läste många stora tidningar, då var åtstramningspolitik det som man skulle ja. alltså, hålla eh, statsskulden nere, man skulle skära ner på offentliga utgifter för att få liksom, också få då ordning och reda på ja. ja. argumenten. Ja, Men nu har väldigt många av dem som då förespråkar åtstramningspolitik svängt ja. eh, och, och i... Liksom, är vi inne i ett nytt skifte nu, eh, skulle du säga, eh, där, vi, ja. där man börjar omvärdera de här gamla, eh, gamla sanningarna?
1: Ja, Nej, men jag skulle säga det. Och att man liksom. Det började liksom under finanskrisen för då valde ju ändå hela Europa att välja en liksom stram linje. Mm. Och då var ju Sverige drabbades ju inte så hårt. Vi hade ganska okay, liksom, vi klarade den krisen ganska bra men utan det var ju värst för liksom Grekland och Spanien och delvis Irland. Mm. Och då var liksom rekommendationen stenhårt liksom, eh, ner med utgifter och ner med lönerna och så vidare. Mm. Och det väckte ju jättestarka reaktioner. Alla hatade Tyskland då som mm. man ansåg alltså var liksom boven i detta drama.
0: Det är en europeisk liksom, gemensam åsikt i hela Europa över tid, tror jag.
1: Ja, det tror jag. Det är alltid härligt att skylla på tyska. Ja. Medan USA valde ju lite annan väg. För de hade ju liksom, de lärde ju budgeten fortsätta växa och sådär. Men sen, och sen kan man säga att då pandemin är ju liksom, då reagerar man inte alls på det sättet. Utan då var det bara liksom, öppna kranarna, låt pengarna mm. flöda ut Eh, och eh, nu ska vi rädda jobb Folk ska in, liksom, Vi ska inte göra om Finanskrisens misstag mm. Skulle jag säga och det, och man, Då har jag gått tillbaka då I Sverige och tittat på budgeten Vad skrev man under 90 talskris Eller finanskrisen, då var det väldigt mycket så här, Nej, det här är en jättestor kris Men vi ska hålla fast vid alla regelverk Vi ska inte höja utgiftstaket Och så vidare
2: mm.
1: Och så pandemin, så var det precis tvärtom då, tyck, då var det var liksom, det klokast man kunde göra var att liksom, eh, se till att, att eh, öka utgifterna. Vi håller fortfarande på att utvärdera vad var det som hände. Mm. Och då kan man säga att, att i USA verkar de ändå vara överens om att de satt sprätt för mycket pengar. Och, liksom, ja, ja. och överhett ekonomin. Och det är det som gjorde att där har vi verkligen fått inflation. Den inte, vi kan inte bara skylla på liksom externa chocker mm. i USA. Utan de har skapat lite sin inflation själva själv. Genom att, och, och de var ju väldigt stora liksom, stora ersättningar till låginkomsttagare. Eh, och liksom lite överhettning på arbetsmarknaden. Mm. Och... Som gör att, och deras, där har man ju inte fackföreningar som förhandlar löner som hos oss, utan det gör man i, det sitt, liksom, i mötet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och det är klart, när alla kräver mer och kräver kompensation för inflationen så liksom, trycks inflationen också uppåt. Ja. Och i Sverige så är väl liksom, utvärderingen av, av pandemin är ganska liksom, ändå positiv. Man tycker att nej, men man gjorde rätt och det är inte så att liksom, de här kostnaderna som vi hade det här året, de är ändå liksom, borta nu. Vi har liksom inte fortsatt och Mm. skicka ut massa med pengar till företag och eh, så men, men det är samtidigt så den inflation vi har idag beror ju inte bara liksom, det är ju hela världen som har hög inflation det är ju delvis Ukraina-kriget men det är ju delvis också att under den här perioden så har liksom produktionen sjunkit i världen av olika varor och framförallt i Kina liksom, och det är klart att och så är hela den här logistiken mm. eh, som har transporterat varor från Kina, till Europa, till USA har liksom helt slutat fungera. Just det. Det var någon som beskrev det som att han hade sådana app på telefonen där man kan se alla fartyg och utanför San Francisco's hamn där hade man då, när det var värst om pandemin då hade de sparkat alla hamnarbetare så de hade slutat. Och sen så innebar när vi inte kunde då köpa tjänster för att vi, man kunde inte gå på restaurang så började liksom folk köpa varor istället. Just det. Eh, och de, dessa varor producerades i Kina och då plötsligt så blev det enorm liksom, efterfrågan på hamnarbetare förstås och mm. då hade de försvunnit och Just det. det låg liksom, då kunde man se på de här kartorna att det fruktansvärt mycket stora containerfartyg utanför San Francisco's hamn eh, som bara väntade på att någon skulle lasta av dem Just det. och det är verkligen sånt som också liksom, triggar inflation så att det här är ju verkligen vart. Och det här kommer ju liksom från ingenting. Vi har haft inflation i hela världen sedan 90-talet. Det
0: har varit en, den diskussionen eh, som har varit mycket internationellt och även i Sverige. Ja. Att vi lyckas. Riksbanken, har de rätt verktyg? Är ja. ett rimligt mål ja. för att de lyckas inte få Nej. inflationen? Och sen har de i Japan har haft ännu mer problem med det här. Och där har man liksom försökt, han, AB, Abraham, ja. Abronomics kallade man det när han liksom försökte på massa olika ja. sätt. Få igång inflationen ja. för att höja den så att få en mer dynamisk arbetsmarknad. Ja, Nej, men deflation är
1: ju inte, det är inte bra. Nej. Det, är liksom, det, det vet vi.
0: Precis. Och, men, och nu plötsligt så får vi en, en väldigt hög inflation. Och en sak som, som man undrar då är, kommer den, den här alltså parterna då, arbetsgivarna ja. och arbetstagarna och är organiserade och nu sitter, nu sitter vi här på Medelinstitutet ja. också, men kommer de lyckas kunna möta varandra nu då? För att det blir ju så här att arbets eh, vanliga lön, löntagare ser ju sina löneökningar just nu gå upp i rör. Ja. Eh, I alla fall, jag vet inte hur många år ja, var... bakåt som man ska gå för att se liksom. Eh, Um, alltså hur, hur många års löner Ja nej, men är det är ganska nu. många
1: Vi är, liksom, vi är ju alltså så här, vi, har det, vi har snygga diagram på det på vår hemsida uh -huh. eh, Snygga men hemska då Eftersom det är det. ganska många år tillbaka Det här är ett mm. stort tack liksom. mm. Och det, så är det Och samtidigt så är det ju liksom så här, ja, Det beror ju då på att liksom, världen har blivit Fattigare på grund av liksom, både pandemin Men också kriget mm. Så när det är liksom, bombar man sönder en av världens största stålverk som man gjorde då i Mariupol så betyder ju det att det produceras mindre stål i världen och ja. då blir stålet dyrare och så mm. använder vi en massa produkter. Så att det är inte så här det finns liksom ingen riktig genväg runt det här utan när det är krig så får vi ofta väldigt hög inflation. Mm. För ibland försöker man hantera det med rationeringar och sådär så under världskriget. Första världskriget bara lät man priserna stiga och mm. gjorde en revolution i typ hela Europa istället. Just det. Så att och den här gången så är det ju, och då är frågan liksom, ja så att det är ju på riktigt liksom att det här, mm. det, det höga priset är att vi är fattigare. Vi mm. har liksom, lika många som vill äta vete men det produceras mindre vete eller så har Just det fastnat så. i Ukraina. Mm. Så att, och då är frågan är liksom hur hanterar man detta? Och då skulle jag säga att, att Sverige och några länder till har ju liksom en möjlighet av att man behöver liksom inte... I USA där måste man liksom brida ner takten på hela ekonomin så folk börjar bli arbetslösa och inte kräver högre löner kompensation. Mm. I Sverige har vi en väg, en annan väg att gå om vi vill. Och det är ju liksom att, att farken inser att nej men det är bättre att vi inte försöker kräva 12% löneökningar. Mm. För då kommer det bara leda till att priserna också stiger nästa år. Och så är vi inne i den där karusellen uppåt. Just det. Och det här är ju jättejobbigt för fackföreningarna att säga till sina medlemmar att ja, gå gärna med i den här föreningen och vi kommer inte ge er reallöneökningar utan mm. tvärtom. Det du får är 4,4 i bästa fall, mm. antagligen mindre, för att fast inflationen är 10. Mm. Men ändå är det så att, att man, man har ju landat där. Och de flesta fackföreningar, har in, eller alla typ i Sverige har sagt, med något undantag. Och sagt att Nej, men liksom, det är ingen idé att springa i kapp med inflationen Det kommer bara leda till att det blir värre mm. Men så är det ju inte i andra länder i Europa Utan där är ju fackföreningarna oftast liksom mycket mindre Liksom mer militanta De ropar 10% minst i löneökningar
0: Det finns ju en del i, alltså, i, i, i Sverige också ja. Som jag tänker på Andreas Servenka som jag hade i, ja. i podden för ett tag sedan Som skrev om, äh, har skrivit om hur liksom, de rikare blir rikare ja. Vissa, de som har, vissa bolag har tjänat väldigt mycket på pandemipolitiken, ja. till exempel. Så alla kanske tjänade på det, men de har tjänat mer ja. på det. Och bankerna, till exempel, gör rekordvinster just nu, mm. rekord, rekordutdelningar. Så då är det liksom en så, här: men de borde betala mer för mm. uh, så att säga, vanligt folk som uh, går på knäna att det, liksom det är orimligt att de har tjänat så mycket ja. och nu så ska uh, då hålla igen så det är väl den här militansen då kanske eller vad man vill kalla det uh, och det, ja. då tänker jag som socialdemokrat så ska man ju <coughs> har man ju eh, man ofta om att man måste leva i världen som den är men man ska liksom också ha något att sträva mot liksom. ja precis så hur mycket, hur mycket ligger det i den, den retoriken från vänster då kan man väl säga att ja. det...
1: Nej men jag, alltså, så jag, och jag, det är lite intressant för att, att eh, en nationalekonom som Lars Kalmfors han är ju med i min bok där redan från liksom, på 80-talet och är den som verkligen driver fram det här systemskiftet liksom i nordpolitik. Och har alltid då upplevdes då i den tiden som väldigt höger. Mm. Eftersom han drev detta. Jag jobbade på LO då så jag tillhörde det liksom andra gänget. Mm. Han var en trevlig person men väldigt höger. Och det han säger nu det är liksom så här. Nej, nu kan vi inte hålla på att sänka skatter för de rikaste i det här läget. Mm. Utan ska man liksom lägga pengar på någon i den här situationen. Så måste vi lägga de pengarna på dem med de lägsta inkomsterna.
0: Mm.
1: Och det liksom säger ju någonting om hur... Hur förändrat situation vi har. Och där, jag menar, och...
0: han, är annars ofta, han har varit kronikör länge på uh -huh. DN jag vet inte uh -huh. om är på ledarsidan, jag vet inte om han fortfarande är det. Men någonting som under lång tid som har varit en av hans är, eh, återkommande saker som han har sagt uh -huh. Det är inte för övrigt anser jag att Cartago bör förstöras utan det är, att Sverige borde ha, att vi har, kanske har för högt löneläge och att det påverkar sysselsättningen, har han sagt. Till ja,
1: just det. Men precis. Ja,
0: så att då, om han säger då att ja. eh, vi måste ge, så att, pengar kompensera för, för att dem, för ja. inkomster, så är det, liksom, annat ljud i själva kan och kanske är förstört nu. Nu måste ja. vi börja tänka på nästa steg. Ja, nej, men faktiskt. <laughs> nej, men
1: jag tyckte också att det, och, 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 och det är klart att när han säger det så byter ju det, liksom, mm. att, och vi kunde ju se... Det var jättespännande liksom. i mitt när den här nya regeringen satt och förhandlade sin budget. Så hade vi den här uh, list truss uh, situationen i Storbritannien. Där de, liksom vi, kan självklart köra en nyliberal politik. Här sänker vi skatter för de rikaste och så lite för andra också. Så det var inte bara, men liksom stora uh, skattesänkningar. Uh, och det som hände då i den här. Och menar, det hade kanske gått i ett annat läge men just nu med den här höga inflationen då blev ju reaktionen från deras centralbank att, att gör ni det här så kommer vi liksom då brassar vi ju på inflationen. Alla de rikaste får liksom 5% mer av sin inkomst typ. Mm. Och då måste vi höja räntan och så höjde de räntan och så blev det helt kaos på liksom hela deras ja, jag ska inte gå in på deras obligationsmarknad och sådär. Men det blev i alla fall kall, så det slutade mm. med att de var att dra tillbaka skattehöjningarna och sen fick hon avgå ja,
0: först, 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 först
1: finansminister ja,
0: Först, först Finans... sparkade hon sin finansminister och försökte rädda sig spel. själv ja. <laughs> Klassik, Kvartén fick gå ja. eh, så. Men Precis. hon satt, satt rekordkort tid ja. Och hon hade som liksom mål, hon sa det, vad liksom. är målen? Growth, growth, growth
2: Precis. Så, Och det Välkommen? låter
0: ju bra, särskilt om man då är Höger ja. Så är det ju liksom, skattesänkningar growth, ja. liksom En dynamisk arbetsmarknad ja. En dynamisk ekonomi ja. eh, men, vi, men i den här situationen då så Aldrig fick ett... har
1: någon varit så feltajmad Med sin mm. ekonomiska politik Som, som de var kan jag säga. Och, men jag tror att det här Underlättar de här förhandlingarna eh, Som Svantesson, Elisabeth Svantesson höll i För det är mm. klart att När man ska bli överens fyra partier Det enklaste sättet att bli överens Det är att alla får något som kostar just Det så, det är ju liksom verkligen det är ju liksom upplagt för det Men när man hade den här förhandlingen Och så kunde man samtidigt i realtid Följa några som Ja vå Vågade göra stora eh, Skattesägningar Vågade
0: göra en del av det som jag tror många som lutar åt det liberal-konservativa ordet, ja. eller moderata av det ja. och även centerpartisterna ja. i den delen. Och liksom, om man är ja. De gjorde trust, de, Det de gjorde var mycket sånt som man går runt och dagdrömmer om. Ja, precis. Sån, och tänker att gud vad bra ekonomin hade blivit då. Mm. Och sen
1: bara så här fruktansvärt dålig tajming. Mm. Och, och sen. Så att det, det här tror jag var den här krisen var nog liksom en stor fördel för Elisabeth Svantesson. För man kan ju säga att hennes budget har ju inte åkt i det diket i alla fall. Den är mm. ganska återhållsam och man skjuter saker framför sig. Man gör inte saker som är liksom dyra nu. Och det gör ju, jag skulle säga att, att liksom utifrån den liksom kris vi ändå är inne i med den här höga inflationen. Så gör det ju det lättare. Det hade ju mm. bara de här lo som får stora... Reallönesänkningar De hade ju inte blivit glada om man hade gjort stora skattesänkningar För de rikaste i det här läget Det hade ju verkligen varit ännu svårare Att säga mm. ja till Det, man, det märket som ja, Kravet var 4,4 Det kommer ju inte bli det som blir utgående lön För så är det ju inte i Men det är, ett väldigt,
0: det, är väldigt, alltså det är väl ett väldigt högt krav Om man bara kollar Om man bortser ja. från krisen
1: det är det 4,4 ja, ja, ja. som
0: ligger väldigt högt ja. Men om man räknar in inflationen så är det väl lågt
1: Precis, så det är helt rätt alltså Det var ju jättelänge sedan man krävde 4,4 i Sverige mm. eh, då, Från industrins sida De har ju legat på liksom, ja, runt 3 mm. i krav Och så har det landat i strax över 2 Ibland ännu lägre mm. eh, men, men så vi måste ju tillbaka till det var, 00 tal början på 00-talet kanske, eller 90-talet till och med, mm. för så höga krav.
2: Mm. Men det är klart, det här är
1: ju, då hade vi också en inflation som var låg. Nu är det ju. Ja. Just det. Så att jag brukar inte säga om, man, om det ingår i min roll att jag inte recenserar siffror, men, men man, kan, man, kan, man kan ha dem in, stoppa in dem i historisk kontext i alla fall.
0: Just för. det. man kan göra en ä, graf
1: ja, det gör äh, och jämföra. Ja.
0: Än någonting som du tar upp i boken som också är intressant som jag tror, eh, jag, jag, jag vet inte, det känns som att jag kanske har eh, läst eller hört någon annan säga det, men jag vet inte, men du gör det väldigt tydligt i alla fall att vi har sedan 2010 ett nytt läge i politiken mm. och att det i sin tur kanske också då påverkar och, och det, det du tar upp då är Sverigedemokraternas ja, intåg ja. i, i regeringen och att man, eh, vi har fått minoritetsregeringar eh, Och det har vi haft tidigare men då har det varit Socialdemokraterna som har haft nästan 50% procent ja. och behövt kanske hjälp av Bara eh, vänster Bara vänster alltså. eller vänsterpartiet ja. om, liksom, ja. om man är lagt åt det hållet Absolut, just den ja. gången eh, och, eh, Men nu så är det snarare koalitioner och dessutom sedan 2013, tror jag det är första gången det sker, så bryter man ut Eh, enskilda budgetposter ja. och då var det den höjda brytpunkten som man stoppade så ja. att det eh, blev högre skatt för den, de grupperna som låg över det i lön och sen dess så bryter man ut olika delar och den förra regeringen eh, har, regerade ju på eh, budgetar som de inte själva hade röstit fram tre gånger
1: faktiskt. tre gånger ja.
0: och det beskriver du som det där är nytt och ett nytt liksom läge och man måste kunna förra regeringsbildningen mm. innan januariavtalet mm. 134 dagar ja. och nu tog det inte heller kort tid igår, inte igår men häromdagen så hade jag Tobbe Nilsson och Maggie Strömberg politikreporter på SVD i podden där de, de har skrivit ett långt reportage i Svenska Dagbladet där de beskriver hur förvånansvärt kanske utifrån då smärtsam den här processen att komma fram till det här tidavtalet ändå var ja. Det, vad så vad är det som så att säga, vilken, vad är det som kommer att bli möjligt nu? Vad är det som vad är det för kris, vad är det som måste bli möjligt nu tror du? Alltså...
1: Ja. Men jag tror att liksom, 90 talskrisen var ju liksom så här väldigt, den påverkade oss som var med väldigt mycket och då mm. har vi hela tiden tänkt att nästa kris kommer att bli likadan. Och då hävdar jag liksom nej men det är inte det liksom, den krisen i Sverige har varit en, liksom, det är en politisk kris att man... och det börjar liksom 2010 skulle jag mm. säga med att man då Sverigedemokraterna kommer in och så försöker man låtsas om att vi om att de inte finns ungefär mm. och så regerar vi, allt ska vara som vanligt Alliansen, de hade ju inte, fick ju inte 50% då, så Nej. de bara fortsätter att regera vidare och så hoppas vi att liksom, inget händer och i början hände ju inte så mycket heller för Sverigedemokraterna låg ganska lågt de liksom profilerar sig inte så mycket och så där. utan det är först då 2013, då liksom första avsteget från det hur det har fungerat. Och då bryter man ut den här posten. Mm. Och sen, men sen går det ju väldigt snabbt. För då är redan 2014. Då kommer sossarna in.
2: Mm.
1: Och, och liksom, egentligen är det så här. Ingen, det är ju den enda som går fram. På något rimligt sätt. 2014 det är ju SD. Som mm. växer men man fortsätter fortfarande bete sig som om de inte finns. Mm. Och att, nej alliansen ska hålla ihop. Och socialdemokraterna hade ju inte någon majoritet. Inte i närheten av Mm. ens med Vänsterpartiet det blev ju en regering med Miljöpartiet med då stöd av Vänsterpartiet och så hoppas man bara att allt ska gå bra och sen går det ju liksom några månader så lägger man fram sin första budget och den blir nerröstad mm. så kommer decemberöverenskommelsen. Och, och då liksom det blir ju som liksom, konstgjort liv för den här regeringen mm. och man bara skjuter det här problemet framför sig liksom egentligen med att man, och då skulle jag säga att det blir liksom mer och mer upplösning i det som verkligen var en vinst ändå, tycker jag av 90 talskrisen det var ju liksom så här, lite ordning och reda i statsfinanserna. Jag är lite så här, tycker man gick lite till överdrift med överskottsmålet men
2: mm.
1: det är ju liksom rimligt att en regering får igenom sin budget. Mm. Och det här bara och så bara vänjer vi oss vid det här. Och och det är inte, nu har vi ju faktiskt ändå en, nu har vi ändå en regering som har ett ett budgetsamarbete som skapar en majoritet men det är ju liksom så här man känner ju inte att det är den mest stabila av regeringar. Det är inte liksom så många av oss för att det ska brista igen. Nej. Så vi, får, ja, men det det här. vi får se hur det går. Liksom. Det är ja. ändå så här, ganska bräckligt. Men ändå, det är skönt att vi har lämnat det här bakom oss med dessa minoritetsregeringar. Alltså det är liksom,
0: varför gör... är det ett problem egentligen då? Alltså att man har minoritetsregeringar på det För det var ju så här... Det har ju varit någonting som, eh, under lång, många av de här åren så var jag ledarskribent på ja. eh, olika liberala och ledarsider som på Svensk och då var det ju någonting som vi kritiserade ju decemberöverenskommelsen, och kritiserade ja. januariavtalet och man tyckte liksom att det var oavhållbart och sådär, de, en del menade att ja, men jag, jag alltså har, har drivit på för att man ska samarbeta med SD. Eh, och det har jag gjort. Eh, men framförallt har det handlat just om att eh, man ska kunna samla en majoritet och inte ignorera realiteten i riksdagen. Eh, skulle jag säga då, annars skulle jag säga att det, det där är sådär. Men, men vad är problemet egentligen? Men jag tycker
1: verkligen så att liksom, om man har en regering så måste man faktiskt, då, den måste kunna syra riket.
0: Mm.
2: Och
1: det kunde faktiskt inte de här minoritetsregeringarna göra på slutet med Socialdemokraterna. Eftersom de inte kunde läggas. De, hade, de fick inte igenom sin budget. Mm. Och jag menar, de ska styra riket. Och vi ska kunna utvärdera dem. Nu var det lite så här, det var ett mishmash liksom. Vems politik drev dem? Mm. Alltså det, det var ju verkligen, det var ju på slutande plan. Det gick bara fortare och fortare åt fel håll skulle jag säga. Mm. Och jag skulle säga att det är liksom... Det är liksom två skurkar i det här skulle jag säga. Det ena var alliansen som tyckte, eller de fyra partierna som ingick i alliansen då. Mm. för De tyckte all, alliansen var överordnat allt annat. Bara de höll ihop. Och de, var ju liksom, de blev ju bara, de bara krympt och krympte. Ja, men mm. De var ju över 50% mm. när de vann valet 2006. Men, men de bara fortsatte att hålla fast vid denna formel som mm. då hade varit bra.
2: Det. Men den
1: slutade ju vara bra. Men socialdemokraterna Tycker jag var också att man, man, man vill ju så väldigt gärna regera. För man hatar att vara i opposition och man tycker att det är liksom så här: När vårt parti mår så dåligt av opposition. Det är kanske sant. Mm. Men det blir ju också då att man inte har något tålamod att vänta ut i andra länder som har ett proportionellt valsystem. Alltså där alla partier kommer in i ungefär i relation till sin storlek. Mm. Då tar ju regeringsbildning ett tag. Men man får ju vänta ut tills man samlar en majoritet. Man kan inte bara slänga sig in i regeringskansliet och tro att det går nog bra. Det var ju det Socialdemokraterna gjorde, att man liksom inte, man väntade inte ut. Mm. Man var så rädd att liksom inte var den tunga spelaren, eller att alliansen skulle börja samarbeta med SD. Det var man ju, mm. och det här gjorde att, att liksom, vi hamnade i det här läget som jag tycker var, det var ju verkligen dåligt. Och det är dåligt för politiken, och det var dåligt för, alltså det och jag alltså så att man, man behöver hitta samarbeten Man mm. behöver skapa majoriteter. Det är liksom så ett land ändå måste styras, tycker jag. Mm. Eh, och, eh, och man hamnar liksom på ett slutande plan, liksom, där det blir liksom mer och mer upplösning. Och det här faktiskt också kan skada liksom, ja, men hela svenska modellen, hela ekonomin. Att man liksom inte kan skapa de här majoriteterna.
0: Så att, det, det här är ju också. Eh, nu så står ju Socialdemokraterna. Eh, i en eh, svår, nu är socialdemokraterna i ja. opposition, man gjorde ett väldigt bra val. Eh, och potentiellt sett så finns det ju vägval som socialdemokraterna kan göra eh, som kan förändra väldigt mycket också. Ja. Eh, en sån där sak som SD eh, är medvetna om eh, är ju att socialdemokraterna och SD bildar majoritet i riksdagen. Ja. Vilket innebär att en del saker som borgerligt sinnare vill få igenom kan kommer att vara väldigt svår att få igenom ja, och då kanske de, då är frågan, vi kommer ju pröva det här samarbetet om SD och S tillsammans stoppar saker, ja. för då, då är det så här SD regeringsunderlag men stoppar regeringens politik, då är vi ju egentligen i en liknande situation där den förra regeringen ja. är på en budget som de inte eh, värderas, då kommer Nej. den här regeringen vara i en liknande situation ja. eh, i så fall och, och det här är ju, då många som pratar det ju är om att man vill ha en dansk utveckling mm. Att socialdemokraterna ska gå och ta de här frågorna från SD Så att säga, ta dem, det här med migrationen Man har det i retorik, Absolut, och det, så det finns verkligen för oh, det, där nej, nej, nej. Liksom att det var vi som stramade åt mm. Paradigmskiftet skedde när vi genomförde 2015 ja. Efter migrationskrisen och samma med lag och ordning om man försöker Det kanske är lite svårare att hävda det Eftersom det är pågående liksom, Det händer saker ja, Men att vi har stramat åt Vi har gjort de här lagskärpningarna mm. Men man, vill, man, man, inte, man tävlar inte på någon, man tävlar på samma plan Halva där så att säga mm. uh, hur, hur tänker du uh, Jag vet inte om fri vi uttalar det mm. Men hur tänker du kring, kring det där Hur kan det där liksom, potentiellt sett Leda till en uh, mer stabilitet Om socialdemokraterna På något sätt skulle bli Öppna för samarbete med SD är det liksom, Så som det låter nu så är det ju Helt bortom det Ja liksom, där, 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 Den krisen har inte förändrat Så att säga, Nej. Politiken än, så att säga. Och,
1: och jag tror verkligen att det är lite Det är liksom Det, det är saker drar Socialdemokraterna åt olika håll Och jag tror verkligen inte de har riktigt landat i Hur ska de driva en oppositionspolitik Det här är ändå en ovanlig roll Man har varit där förut Men, men men det är liksom så här: man känner sig alltid lite obekväm och man kan ju liksom välja olika val. Mm. Eh, och, så att, jag tror att det finns ju liksom så här: man, man, vill, man, vill, ju inte, man vill ju inte ta den konflikten om invandringsfrågan och lagordning. Det är liksom, där tänker man ju inte börja liksom vara de som står i konflikt mest om de frågorna. Nej. Eh, men samtidigt så tror jag man liksom vill ändå framstå som hyggligt ansvarsfulla vad gäller ekonomi, man tänker liksom inte man kommer välja sina strider i den frågan, man kommer liksom inte välja någon helt liksom vänsterpopulism i ekonomiska frågor heller, tror jag
2: Nej.
1: och sen får vi väl se, alltså det är ju verkligen väldigt spännande för att, att budgeten kommer man ju ändå samarbeta kring i den här koalitionen, men det är ju mycket frågor som ligger utanför samarbetet
2: mm.
1: och som sagt så att, att det kommer ju vara en väldigt Liksom frestelse skulle jag ändå säga Att, att ge regeringen tjuvnyp Om de lägger fram saker som inte är SD äh, Som de inte har förankrat, förankrat Med SD Just det. För det är ju liksom så lätt Att man behöver ju inte ens säga att man samarbetar Utan det räcker ju liksom med
0: Vi kommer att, lägga fram våra förslag Ja, uh -huh.
1: SD, blink ja. blink ja, Så, alltså att så Och det är ju det, det skapar ju någon slags egen logik Kring i opposition Att man liksom, det är ju ändå det är ändå alltid en frestelse här, liksom, att göra vinna segrar få uppmärksamhet mm. så det där, jag kommer ihåg 2010-2014 till 14 så fick Ulva Johansson då som är kommissionär mycket själv för att hon liksom ändå drog in någon SPR på rummet för att göra upp om något om a kassan så där mm. så fick hon enormt mycket kritik för det mm. Men jag menar man vill ju liksom ändå Man vill ju sätta prägel på politiken mm. Man vill stoppa saker man tycker är dåligt liksom. Och här är ju sånt Det är ett sånt det är ett, sånt, det är ett sånt kliv mm. att göra det Så att det kommer ju vara Jag tror att det kommer bli mycket liksom utmaningar kring de här frågorna För att det är liksom så politik funkar
0: Och du, du som har då En facklig bakgrund Men också ja. jobbar liksom nära Facknära nu uh -huh. då, eh, eh, så där är det ju också skiftet har ja, skett i, i vilka som är med i facket, hur de röstar. På ett ja. annat sätt än kanske, alltså där, där skiljer sig LO, och sagt vissa delar av LO eh, skiljer sig från eh, socialdemokratpartiet ja. partiet. Det är många Absolut. som sympatiserar, särskilt männen sympatiserar med SD. Mm. Eh, och då är det där eh, som säger, tabut att ta kontakt. Inte lika stort heller. Nej men
1: precis och det var ju verkligen så när Karl-Peter som var ändå ordförande. De gick ju väldigt mycket i takt med Socialdemokraterna och mm. när liksom Socialdemokraterna ville driva en kampanj mot SD så gjorde jag ändå det i viss utsträckning åt dem. Liksom.
2: Mm.
1: Eh, det var inte så att de inte ville det men det här liksom och det är ju delvis borta nu. Mm. på Utan man märker så är liksom att vi tänker inte hålla på och käfsa om den här frågan. Det är liksom, det skrämmer bort medlemmar från facket och till lite ingen mm. till inte så stor nytta. De röstar ju ändå på SD. Mm. Då, på, I byggnad och ett, ett gäng andra fackförbund som är liksom, har mycket män i sig. Mm. Eller mycket mänliga medlemmar. Så att det är ju lite alltså det här liksom, man har ju Ändå om man, om man ska förstå vad man har gjort från socialdemokratins sida så är det ju sådär att man har ju gjort det maximalt plågsamt för de gamla allianspartierna att samarbeta med SD. Mm. Och det har ju man tyckt har haft, har haft ett stort värde mm. Men det är klart att det har ju också haft en kostnad.
2: Mm.
1: Att man själv har placerat liksom, Om man tänker det här sista valet som Stefan Löfven hade 2018. Då försökte man ju ändå lägga sig politiskt nära SD i många frågor. Mm. Men samtidigt var enormt kritiska mot SD som ett samarbetsparti. För att också liksom skrämma bort. Eller som liksom gör det plågsamt för allianspartierna. Man kan säga att det var ju som liksom, alla hörde det senare. Att mm. vi hatar att samarbeta med SD och vi tycker det är dåligt. Och ingen hörde ju resten. Så det han liksom mm.
2: Just det. det var ju
1: helt udda val liksom. Med den politiken och med Stefan Löfven som partiledare som ändå kommer från ett skogslän. Mm. Borde man ju ha lockat liksom mera glesbygdsväljare Mer arbetarklass Och så istället så bara gick man fram bland tjänstemännen i storstaden
2: mm,
1: Så att det, det här var verkligen liksom Det här säger något om hur svårt Den här balansgången har varit mm. och, och nu har man ändå så här Okej, okay, nu har man ändå bara samarbeta med SD Så, så då tror jag att det här kommer tonas ner liksom. mm. Man kommer inte hålla på Att driva den frågan lika hårt Längre tror jag mm. Utan nu blir det mer så här, Okej, okay, nu kör vi vår linje i olika politiska frågor och så väljer man liksom, försöker man. Men jag tror inte, liksom, vad är deras linja? Det är lite oklart fortfarande. Liksom. Vad, kommer de, vad kommer de synas mycket i? Och det folk, man, man drar partiet ras åt lite olika håll. Liksom. Det är trist att välja. Det liksom, finns ju alltid en risk. Så här, nu har många försökt välja, eller försökt vinna de här liksom, väljarna på landsbygden och så vidare helt. Det är väldigt lite framgång. Jag menar
0: både sen... är väl en, ja. När hon åker runt. Eh, och nu, nu eftersom det gick dåligt så blir det svårt att prata om det utan att reliera. Men äh. när hon åker runt och vi kommer ju från mm. samma eh, eh, Göteborg. Då liksom, och mm. har gått på samma eh, kultur, kulturell, kulturells gymnasieskola liksom mm. i eh, Och eh, så här, så att, det här, att se henne i den här hjälmen och åka runt det är, hennes, det är inte det hennes miljö Nej. Eh, För det första Liksom, med, liksom bakgrund och sådär Men sen också att eh, Det gick så dåligt fast man ville Om man skulle tona ner det här Det här klassiska ja. liksom, läckte ut Att man ska inte prata om att vi ska minsta köttätandet Och flygandet och sånt där eh, Och ändå så ville inte De här industriarbetarna eh, Och eh, Bruksorterna, väljer att rösta på Vänsterpartiet. Nej,
1: inte ens sådana. Liksom. I, alltså ja, i viss utsträckning, men ändå ja. så här: man tappar ju, Man fortsätter ju tappa där.
0: Däremot, eh, sådana som du och jag ja. Ja, röstade på Socialdemokraterna i större utsträckning. Och gör ja. det. Och det är också en trend du tar upp att vi har varit, kanske har vi bara legat efter
1: ja.
0: det här med klassiska då, att städerna är ganska röda, ja. landsbygden är, är blå. Ja. Um,
1: för Sverige var verkligen undantaget från den regeln. Det där mönstret har man ju sett i andra länder under ganska lång tid. Och Sverige var precis tvärtom. Och nu mm. är det inte så. Utan nu är ju verkligen städerna rödare och landsbygden mycket mer blå. Mm. Så att det har verkligen varit ett Och, det, liksom. och det, ja, men det är lite svårt att säga. Men jag tror liksom ändå att, att Göran Persson... Han månade, nu är vi långt tillbaka på 90-talet igen mm. men det här får vara lite ja. så här historisk stund eh, Han månade ju väldigt mycket om att liksom hålla fast i de här lite konservativa delarna alltså kunde liksom, och, det, och jag skulle säga att det hände ju verkligen någonting när Mona Salin var partiledare för Susanna, Fredrik Reinfeldt för Moderaterna de tävlade ju liksom om vem som var mest då, man ska använda ett globalist liksom. mm. man skulle vinna storstatsväljarna Eh vi skulle ja, vara man skulle vara. I industrin nej, det
0: var bara industrins <laughs> <laughs> ja, Nej, Nej, it's basically gone.
1: Ja, men precis mm. och, och det var verkligen så här, man du vet, det var de här på söder mm. som i alla fall Mona Salin ville vinna. Mm. Och och vad tyckte du var ganska trött med de här halvkonservativa männen ute i Glesbygden. Just det. Så det, jag tror att verkligen de de två och de som triggade varandra också mm. så att min, det jag, min läsning av det här, det var ju liksom att deras förflyttning som de gjorde bägge två verkligen öppna upp den här arenan för Sverigedemokraterna mm. som inte hade liksom, just det att de bägge två var så mycket åt det hållet mm. det skapade liksom ett politiskt manöverutrymme utrymme för SD som de verkligen liksom har ju förvaltat väldigt väl utifrån och slags jag menar, organisera människor det finns väl liksom just nu det var ju en gång i tiden var ju socialdemokrater som var de mest lojala väljarna. Mm. Och nu är det SD som är de mest lojala, skulle jag säga, utifrån partibyten och så vidare.
0: Ja, så bestämmer sig eh, tidigast och ja. eh, sådär också. Ja, mm. men liksom,
1: man har fått en, en trogen väljarskara som ju mm. inte de andra partierna alls har i samma utsträckning längre. Nej. Det var ju verkligen ett kännetecken för socialdemokraterna att det var liksom, en, du vet hästväljare brukade man skoja om. Just det. De skulle rösta på socialdemokraterna, även om de var en häst som partiledare. Mm. Och dessa hästväljare var liksom verkligen... Liksom, det spelar ingen roll. De röstar alltid
0: socialdemokratiskt. Och, ofta när man pratar om socialdemokraterna i Sverige så får man en, så är det ganska dystert. Ja. Samtidigt. Och det förstår jag från ett socialdemokratiskt perspektiv. Att man kommer ihåg när ja, man hade... 50 procent. och sånt där. Det var <laughs> bara hänt en
1: gång, men ändå. Liksom. Men ändå
0: liksom, Och... och men om man ändå tänker på att eh, partiet har 32, fick 32% ja. senaste valet så tänker jag att om socialdemokratiska partier runt om i Europa som en gång i tiden också var så starka ja. som de svenska socialdemokraterna vissa av dem är ju
1: utraderade Utradierad typ. ja, och eh,
0: irrelevanta ja. på ett sätt som eh, alltså till och med i Tyskland så är de väldigt små ja. eh, det är väl Danmark som är ett undantag men då de har de valt, de ju gjort ett annat vägval och, ja, eh, och sådär men så att, om, på vissa sätt skulle man ju kunna säga att om man, om man försöker tänka att tänka Om man då tänker att externa Och eh, förändringar Som ja. sker på många ställen Så är socialdemokraterna en succé På vissa sätt också ja. Om man är sju ja. systerpartier
1: Nej men jag håller med dig mm. och, och det är verkligen Jag tror liksom att vi har liksom, Inom socialdemokratin har man tendens Att alltid titta på 50-talet se hur det var då Men det var ju extremt alltså, vi hade typ inga, alltså, När vi fick rösträtt att rösta kvinnor Mer högre än män mm. Och sen har det där liksom ändrat sig helt och hållet förstås. För nu är kvinnor mycket mer vänster än män mer höger. Men 50-talet, man röstar likadant. Mm. Det var liksom en manlig... Eh, mannen i familjen arbetade och då hans den upplevde alla att de hade Man hade liksom samma klasstillhörighet som, och kopplat till mannens arbete. Vi har aldrig haft så många som jobbade i industrin som då. Mm. Att det var ju en helt unik situation. Det var då. Och då var det, var det ju liksom klass avgjorde hur alla röstar i familjen. Om man röstade som sina föräldrar hade röstat.
2: Mm.
1: Och nu är det ju liksom så här nej men vi har så mycket andra konfliktlinjer. Alltså mycket större skillnad mellan kvinnor och män. Eh, region spelar en mycket större roll. Det var inte alls så viktigt vid den tiden. Eh, vi har också liksom, eh, ja etnisk bakgrund spelar roll för partival. Mm. Eh, och det var liksom inte helt, vi hade haft vi hade lite invandring under andra världskriget, men det var liksom, Sverige var ju mitt stort invandrarland direkt. Nej. Och nu har vi liksom och det är ju helt, helt annorlunda också. Mm. Och ibland är det sådär att jag hade, jag tänkte på det under den här valrörelsen när Magdalena Andersson var ute kring Somalitown mm, just det. Och jag har liksom inte riktigt upplevt men de röstar väl inte så mycket? För det är mycket så här fokus på att nej, deras röstande är inte lika högt som infödda mm. svenskar. Men de röstar ju i ganska stor utsträckning och det är ganska stora grupper. Mm. Och man röstar lite i, vad ska man säga, man påverkar varandra kan säga nu. Mm. Positiv omskrivning så man röstar liksom, Om man röstar på sin kandidat liksom,
2: mm.
1: kan man ju se liksom på personkryss på dem med, med liksom utländska namn. att det är liksom, de, de kryssas i stor utsträckning i många partier. Mm. Och det är klart att det är liksom folk känner att det är en som mig. Så, det. Jag säga. Eller, så att det där är också ett nytt mönster i vårt liksom röstebeteende som också är liksom helt, helt annorlunda på 50-talet. Så det är ju verkligen en mycket mer så här komplex... Mycket mer komplext. Liksom. Och, eh, det finns ju, liksom så här, det finns ju såna här förhoppningar. Bara vi gör så så kommer det här liksom hitta... Har vi en, en framgångsformel. Jag skulle säga att det finns ingen enkel framgångsformel för Socialdemokraterna. Det är liksom svåra vägval. Och, eh, man kan liksom, det, det finns danska spåret. Men då betyder samtidigt så bygger det ju på att man måste ju samarbeta i regeringsställning med, med då partier. Mm. som har varit helt annorlunda alltså det är ju samtidigt måste man ju skapa sig i regeringssamarbete antar jag med mm. partier då som vänsterpartiet, kanske centerpartiet miljöpartiet som tycker helt annorlunda bygger man in stora konflikter i partiet mm. eller i regeringen mm. om man väl är det spåret eh, Gå på bara liksom vi som känner oss som arbetarklass Då bestämmer man sig för att man ska vara ett väldigt litet parti mm. För det är inte det som är liksom, Det är en ganska liten grupp som tycker att Min främsta identitet är arbetarklass mm. i Sverige Det är väldigt mycket andra Identiteter som man upplever som viktiga. Mm. Eller så blir vi, får vi liksom En politisk livning mer som USA Med liksom demokrater Republikaner Där republikanerna bygger, bor på landsbygden mm. eh, Demokrater bor i storstäderna. Liksom ja, precis mm. verkligen. koalition av liksom högutbildade akademiker och folk med minoritetsbakgrund. Mm. Det är inte, inte en enkel.
0: Den är inte heller så enkel. Den är inte
1: sådär. Äh...
0: Och det, är, det, är nu. det skapar de massor av ju...
1: spänningar. Liksom.
0: Det här var ju en sån utmaning som Toripartiet eh, hade nu också. De, ja. de hade ju en. Nu när de har gjort en, ett katastrofparti. Som vi får se hur det nu, om de kommer att vara kvar. Alltså det har hänt att partier har försvunnit från scenen. Jag tror, inte, jag tror inte att de kommer försvinna, men det är många där i torg som är trötta på att vara med.
2: Uh -huh.
0: eh, men de låg ju på 50% procent ganska mm. nyligen, med mm. Boris Johnson. Ja. Och eh, nu är de nere på, jag tror de nere på 13% som lägst i opinionsmärkningen. Oh,
1: gud, det är galet, jag har inte med.
0: Liberaldemokraterna, va? detta lilla, lilla mm. parti. Eh, som ändå har behövts för att eh, David Cameron behövde dem för att ja. bilda regering men, men deras, deras valsystem är annorlunda de har ja. inte ett proportionellt valsystem mm. utan det, eh, man får inte man, man förstärks beroende på så att man ska kunna ha en bilda majoritetslättare ja. men eh, de var större över Liberaldemokraterna under den period i opinionsmätningarna och en sak som Torypartiet eh, man säger då att eh, de inte lyckades kapitalisera på det var just att den här annars röda väggen som fanns mm. i norra England av och industristäder mm. den där började folk rösta Tory, mm. engelsmän och men nu röstar de Labour igen mm.
2: Mm.
0: och under den perioden där det kanske fanns apropå en kris som förändrade politiken, de hade fler kriser mm. och det där, var en, det där var en förändring och det var liksom en, det man kallade på engelska realignment mm. alltså ah, arbetar, det, väljer att blir högre mm. och högutbildade i vänster. Ja. Um, och, men här verkar det ha gått tillbaks. Mm. Alltså den, och det får vi se hur, hur bestående, bestående det är. Men i USA har det ju blivit väldigt tydligt att eh, utbildning trumfar inkomst i hur man röstar. Så att ja. höginkomsttagare röstar i eh, större utsträckning. Alltså väljare har fortfarande högre inkomst ja. än demokraternas ja. väljare. Men är du högutbildad så är det en väldigt eh, stark ja. eh, indikation på att du också ska rösta på demokraterna. Mm. Um, så att du har liksom arbetare uh, Och lågutbildade Röstar på republikanerna mm. Och landsbygden ja, precis. Men republikanernas identitet är ju att de är uh, Någonting annat ja, är, yes. För att de mm. har varit någonting annat mm. Och så är det ju delvis här i Sverige Så är ju den här regeringen Som sitter nu mm. Har en väldigt stor andel med människor Som har uh, och som Sverigedemokraterna som har uh, De drar ju välja från alla håll Men mm. lågutbildning Arbetarbakgrund ja. eh, och det är de väljarna har, eh, som har gjort det möjligt för en högre regering att tillträda. Ja.
1: Ja, men så vi, vi, det är ju liksom ett nytt politiskt landskap skulle jag säga. Att vi är mm. i någon slags... Eh, och var det här landar vet vi. Ja, men så här, det, kan, det kan se ut att gå ett rätt håll som i Storbritannien och så svänger det tillbaka. Men mm. det är ju också den här liksom, stora kasten. liksom där mm. ja, men, Som med Macron. Liksom, är, eh, Socialdemokraterna typ utraderas De finns ju mm. nästan inte kvar Som någon politisk kraft Så det är liksom så här otroligt liksom slagit i politiska systemet Med liksom otroligt mycket liksom Större förändringar och mm. Sverige är fortfarande så att partier Ja, det är ju lätt att få Fyra procent, men att det är liksom Väldigt svårt att lyfta sig mycket Över 4 procent, där är det liksom väldigt få Partier som har tagits över det och blivit Ett, ett liksom stort parti
0: Just det.
1: Så att det
0: är... Det är bara tre partier som är eh, oh. stora i det avseendet oh, i oh, faktiskt.
1: Alla andra ligger ju liksom mm. lite... Ja, men, man som gangetyr
0: ovanpå de stora.
1: Oh. <laughs> ja, men det är lite så.
0: Jag ska släppa in. Oh. Vill bara, eh, det, nu då, eh, har vi nått liksom, en, en punkt där vi behöver... Är det några nöd... Liksom, vad är ditt medskick då i den här boken? Du har liksom, resonemang kring det. Vad har spelat ut sin roll? Vad är det som måste bli möjligt att förändra nu? Med liksom, det överskottsmålet som är viktigt att, att skruva på, tycker du. Liksom? Men det
1: är, jag, jag tror liksom också så här att det har verkligen hänt något liksom i, alltså så här, om, om 90 det här förändringarna på, på liksom 80-90-talet. Det var väldigt mycket så att marknaden kan lösa våra problem. Mm. Det var verkligen ett heligt. Liksom så här, bara marknaden får råda så kommer det bli bra i Ryssland, sa man. Mm. Och liksom vi är, vi är så fruktansvärt långt borta från det mm. Att liksom den här tron på marknadsekonomin Är ju Liksom lite försvunnen mm. Utan det är väldigt mycket såhär Nej men det här det är som Halvledare har det ju varit enormt brist på mm. Och så visar det sig att den enda som är duktiga på halvledare Det är Taiwan som ligger precis utanför Kina Och mm. där har vi liksom vi har satt all, all vår industri bygger på att vi får halvledare Därifrån
2: mm.
1: Så hela det här liksom Liksom, geografin och beroende Den här liksom blinda tron På globaliseringen som lösningen På problemen mm. Den är ju borta Och jag tror verkligen att vi kommer ha mycket mera Det kommer liksom vara politik Och marknad i samverkan mycket mer Och mycket mera Och Sverige kan ju liksom Vi kan ju liksom inte isolera oss i detta Och tro att vi kan bli självförsörjande på allt i Sverige Men mm. däremot så liksom det, här, det kommer ju hända något tror jag, på liksom EU-nivå där EU måste vara liksom, EU kommer ta för sig mycket mer. Och det är ju att man är med i den processen som liksom vi inte blir. För jag tror verkligen att geografin bara styr mot det. Liksom. Mm. Vi har krig i vår omvärld. Vi kan inte vara helt isolerade men samtidigt så här, kan vi inte heller lita på att, att liksom, allt fungerar som det har gjort mm. tidigare. Så att, ja jag tror det är som så här, kommer tänkas omkring ekonomi. Hur som helst. Liksom. Och det kommer vara annorlunda. Jag tror bara det här, liksom, inflationen och re responsen på det är en del av det. Vi kommer... så det är liksom mitt i en förändring just nu. Men också det här hela liksom, EU-politiken och Sveriges roll där. Och det, liksom, det kommer hända en massa saker. Och då är det, liksom att det är viktigt att man är medveten om det. Så att man liksom blir en aktör i det. Så att man inte bara blir överkörd av en förändring som bara sker och så sitter vi liksom på läktaren så det är lite det också så här att jag tror att vi är i, en, i ett skede där liksom mycket saker kommer hända mm. och då behöver man liksom vara medveten om det så att man liksom försöker utnyttja förändringen till att skapa något som, ja, eller som vi tycker är bra i Sverige liksom. mm. ungefär så
0: Stort tack Irene Vännamo för att du var med i Rakhöget
1: Tack så mycket, jätteväl att du var med
0: Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!